0: Alice Grindhammer ist die Gründerin von Circular und eine absolute Expertin im Bereich Kreislaufwirtschaft. In dieser Folge von Mein nächster Job erzählt uns Alice, was Kreislaufwirtschaft ist und warum sie für unsere aller Zukunft super wichtig ist. Außerdem spreche ich mit ihr darüber, was so ein Umbau des Wirtschaftssystems mit unseren Jobs machen würde und an welchen Stellen neue Aufgaben entstehen könnten. Alice hat zudem super Tipps auf Lager, was man sich anschauen sollte, wenn man sich für das Thema Kreislaufwirtschaft interessiert. Mein Name ist Janike und gemeinsam mit den Zukunftsbauern wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Ausgabe. Alice, schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du?
1: Also unser Thema ist das Thema Kreislaufwirtschaft und wir glauben daran, dass Wirtschaft auch einen positiven Fußabdruck auf den Planeten haben kann. Also heute haben wir ein super lineares System, was ganz viele äh, Probleme schafft. Beispielsweise äh, bei der Ressourcennutzung werden viel zu viele Ressourcen verwendet oder die Art und Weise, in der die extrahiert werden, ist sehr umweltschädlich und menschenfeindlich. Und gleichzeitig wird entlang der Produktion von unterschiedlichsten Produkten und Dienstleistungen einfach irre viel Müll und CO2 äh, ausgestoßen. Und das sind ähm, Probleme, die unsere heutige Wirtschaft eben kreiert. Und wir glauben daran, dass wenn man mit einer anderen Intention Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen entwickelt, und zwar mit der Intention, dass die eine positive Wirkung sowohl auf Menschen und auf das, wie wir miteinander arbeiten, aber auch auf den Planeten haben, dass wir eben eine Wirtschaft entwickeln können, die diese Probleme nicht schafft, sondern eine positive Wirkung entfaltet. Und bei Circular ähm, wollen wir das in die Praxis umsetzen, äh, weil es gibt ganz, ganz viel Theorie äh, zu Kreislaufwirtschaft und Circular Economy, äh, aber noch nicht so viele Beispiele, wobei es die auch gibt. Äh, da gibt es ganz äh, tolle Projekte in unterschiedlichen Branchen ähm, und davon wollen wir eben, dass es noch mehr gibt, äh, damit wir irgendwann eine Wirtschaft haben ohne Müll. Mhm. Kannst du nochmal erklären, was Kreislaufwirtschaft genau bedeutet? Äh, Kreislaufwirtschaft bedeutet, äh, dass Materialien anstatt, äh, dass sie extrahiert werden, verarbeitet werden und dann am Ende der Kette nach dem Konsum zu Müll werden, eben rückgeführt werden können in den Kreislauf und äh, das ist eigentlich entspricht so dem natürlichen Kreislaufsystem, ne, was wir aus der Natur kennen wo organische Materialien äh, entstehen, äh, verwendet werden können, gegessen werden können oder auch einfach auf den Boden fallen und äh, kompostiert werden und in was Neues umgewandelt werden. Und äh, dieses System äh, des Kreislaufs, wo quasi kein Material entsteht, was keinen Nutzen mehr hat oder schädlich ist, äh, wollen wir übertragen auf die Wirtschaft. Das würde beispielsweise bedeuten, dass wir keine... Äh, Materialien entwickeln, auch keine Kunststoffe oder andere Materialien, die ähm, am Ende ihres Lebenszyklus nicht rückgeführt werden können und nochmal mhm. wiederverarbeitet werden können. Was ja eigentlich logisch ist, weil ähm, wenn, wir die, wenn wir irgendein Material äh, in den Markt bringen, sollten wir uns eben am Anfang die Gedanken machen, ob wir, können wir das wieder einsammeln, können wir das äh, recyceln und wenn das nicht der Fall ist, finde ich, können wir uns ruhig die Frage stellen, ob das eine Daseinsberechtigung hat oder nicht.
0: Ja, viele sprechen ja auch davon, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. Also scheint das ja noch gar nicht so das Gedankenmodell zu sein, nach dem wir uns richten, oder? Ja, das stimmt und das
1: äh, finde ich auch ganz äh, spannend, dieses Thema, dass wir uns quasi gar nicht vorstellen können wie eine Wirtschaft aussehen würde, die keinen Müll produziert oder die kein CO2 produziert. Dabei reicht es ja, 100 Jahre oder 200 zurückzugehen. Also Müll ist eigentlich eine neue Erfindung und auch diese Wegwerfgesellschaft und die immer kürzer werdenden Konsumzyklen sind eigentlich relativ neu. Und gleichzeitig entstehen ja jetzt aber auch neue Trends dahin, zu sagen, wir wollen das anders, wir wollen nicht so viel wegwerfen, wir wollen eigentlich nicht Teil ähm, von diesem immer größer werdenden äh, Problem, was man auch eine Müllkrise nennen kann, sein. Und da entstehen jetzt
0: ganz spannende Alternativen. Um, ich habe ja mal im Europaparlament gearbeitet für ein halbes Jahr und zwar im Umweltausschuss. Und der Abgeordnete, für den ich ähm, gearbeitet habe, der hat sich auch dafür eingesetzt, dass es höhere Recyclingquoten gibt, dass die Ressourceneffizienz gesteigert wird und dass die Lebensdauer von Produkten verlängert wird. Da gibt es ja auch so einen Begriff, Obsoleszenz heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe. du Next, Ähm Was würdest du sagen, wo stehen wir? Also ich finde es ja überhaupt Wahnsinn, dass es ähm, Obsoleszenz gibt. Das bedeutet ja, dass Produkte sozusagen eine Lebensdauer haben, die äh, kurz nach der Garantie eigentlich abläuft, also dass sie nach zwei Jahren schon kaputt ist, obwohl es gar nicht kaputt sein müsste. Ne? Also wo, wo würdest du sagen, stehen wir gerade ähm, in Bezug auf Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit? Das ist eine super Frage. Also ich
1: glaube, dass Beispiele wie Produktobsoleszenz zeigen, dass unsere Wirtschaft zurzeit danach strukturiert ist, Profit zu machen, also eigentlich ein ganz simples Ziel hat und das ist, ähm, Profit zu maximieren und zu wachsen. Ähm, das sind auch die äh, Kennzahlen, die Regierungen messen, Bruttoinlandsprodukt. Es geht immer darum, wie viel Geld wird durch ein Produkt äh, geschaffen. Und wenn wir jetzt Konzepte uns angucken, wie Kreislaufwirtschaft ähm, oder Blue Economy oder Cradle-to-Cradle Cradle oder Gemeinwohlökonomie äh, sind das alles neue Modelle, die sagen, nebst äh, dem wirtschaftlichen Nutzen müssen wir uns auch angucken, den sozialen Mehrwert und den ökologischen Mehrwert. Und ich glaube, dass aktuell äh, da eine sehr interessante äh, Diskussion geführt wird und gleichzeitig ähm, ist es sozusagen eigentlich schon fünf nach zwölf. Und ähm, während wir über diese Themen äh, diskutieren und in die Statistiken gucken, produzieren wir immer mehr und mehr Plastik, immer mehr und mehr CO2-Ausstoß. Und dieses immer mehr und mehr wird eigentlich schneller mhm. und äh, wächst. Ähm, und wir haben das in den letzten äh, zehn äh, Jahren, in denen dieses Thema auch noch stärker in den Medien präsent ist, eigentlich nicht geschafft substanziell einzudämmen. Gleichzeitig haben wir aber auch mehr und mehr Kenntnisse äh, erlangt und es gibt mehr Transparenz und es gibt auf jeden Fall auch mehr Wissen heute als vor 20, 30 Jahren, zumindest in der breiten ähm, in der breiten Masse. Und, ähm, und es ist ein sehr, sehr komplexes äh, Thema. Also es ist eigentlich ein richtiges, es ist ein gesamtgesellschaftlicher Umbau und Umdenken, äh, den wir brauchen, ähm, das betrifft ja nicht nur die Wirtschaft, sondern es betrifft tatsächlich auch die Politik, welche Rahmenbedingungen die Politik der Wirtschaft äh, äh, mitgibt, welche Regularien, also warum dürfen wir toxische Materialien in den Markt bringen, warum können wir Kunststoffe in den Markt bringen, die ähm, nach fünf Minuten zu Müll äh, werden, äh, der nicht recycelbar ist, warum ist es äh, legal? Hm. Wieso können ähm, warum werden ein Drittel der Lebensmittel weggeworfen äh, in Europa? Ja, Wahnsinn oder? Es ist äh, total irre. Und ich glaube, diese äh, Fragen müssen wir uns, muss sich die Politik stellen? Das heißt wie kann die Politik andere Rahmenbedingungen schaffen für eine Wirtschaft, die diese äh, Externalitäten, diese Probleme nicht schafft? und als Konsument, äh, denke ich, kann nicht jede Entscheidung an der Käsetheke eine moralische Entscheidung sein. Ne? Wenn ich äh, alleinerziehend bin oder wenig Geld habe oder auch einfach äh, beschäftigt bin, kann nicht jede Kaufentscheidung eine moralische Entscheidung sein. Auch wenn ich super finde, dass jetzt mehr und mehr Konsumenten auch aktiv äh, versuchen, äh, mit ihren Kaufentscheidungen einen Wandel zu schaffen, ne? weil jede Kaufentscheidung ist am Ende des Tages ein kleines Investment in ein Geschäftsmodell. Also Europa und besonders Deutschland denkt, wir sind Recycling-Weltmeister. Und wir sind, sind wir? Ja, wir sind äh, Müllproduzenten-Weltmeister. Wir haben eins der höchsten äh, pro Kopf äh, Müllproduktion, 1,2 Kilo am Tag. Das äh, gibt es in kaum anderen Ländern. Wo stimmen die so hoch? Äh, unterschiedlich, also global gesehen ganz, ganz unterschiedlich. Aber in Europa ist Deutschland eins der größten Müllproduzenten. Und wir haben eine sehr gute Sortier- und Trenninfrastruktur. Aber die Frage ist, was passiert denn danach mit dem Müll? Und jahrelang haben wir unseren Müll nach China geschifft oder in andere Länder. Und somit dieses Umweltproblem eigentlich aus Deutschland raus exportiert. Aber wir leben in einer Ver verbundenen Welt und äh, der Müll ist nicht weg. Es gibt nicht einen zweiten Müllplaneten. Und es gibt heute noch nicht die Lösung, um viele der Materialien, die wir in den Markt bringen, ob Pharmaindustrie, Modeindustrie, Baubranche, ähm, rückzuführen. Also kurz gesagt würdest du sagen, wir müssten weiter sein, oder? Wir müssten weiter sein und wir sollten dringend weiterkommen. Ja, das denke ich. Und und wir müssen uns anschauen, dass was schief läuft, nicht um uns fertig zu machen, aber um äh, damit die Stellschrauben zu finden, wo wir was verbessern können. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir uns da selber blockieren, weil wir denken, äh, wir fegen äh, doch. Ähm, vor unserer Haustür und haben ein Selbstbild, das wir super recyceln. Und das schadet eher der Debatte, tatsächlich uns das strukturell auf einer globalen Ebene anzugucken und wirklich was zu verändern. Und gleichzeitig ist es auch so, dass viele der ökologischen Produkte, nachhaltigen Produkte, sind teurer. Das heißt, sie sind zugänglich für eine wohlhabende Mittelklasse oder Oberschicht aber wenig zugänglich für äh, viele Menschen. Das, denke ich, muss sich verändern. Ähm, und auch da ähm, gibt es häufig das Selbstbild von der oberen nachhaltig denkend und agierenden intellektuellen äh, Menschen, dass sie schon ganz viel tun. Und gleichzeitig ist es so, dass mit dem Einkommen auch der ökologische Fußabdruck steigt, weil mhm. Menschen mehr fliegen, mehr konsumieren, äh,
0: es ist ja auch so witzig, dass die meisten Grünwähler, oder die Grünwähler sagt man ja, glaube ich, ne? den größten CO2-Fußabdruck haben. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gehört, ähm,
1: kann ich mir aber gut vorstellen, ähm, dass, dass das so ist. Und äh, gleichzeitig denke ich, dass es trotzdem wichtig ist, Grün zu wählen, weil äh, wir Dinge, ob das jetzt fliegen oder konsumieren, äh, müssen wir eigentlich nachhaltiger machen und nicht automatisch sagen, das müssen wir jetzt stoppen und das müssen wir stoppen, aber wir müssen das Unnachhaltige daran stoppen mhm. und beispielsweise in Innovationen investieren. Wir könnten Flugzeuge weniger CO2-Ausstoß produzieren. Wie können wir reisen mit geringerem CO2-Ausstoß. Und da müsste tatsächlich auch gezielt rein investiert werden, damit sich irgendwie Alternativen entwickeln.
0: Ja, also ich finde äh, auch das, was du vorhin angesprochen hattest, mit dieser Verantwortung, die beim Konsumenten liegt, total spannend. Weil ich glaube auch, dass Industrie und Politik da einfach einen großen Einfluss hat. Ne? Und zum Beispiel in China, ähm, da sagt die Regierung einfach, es kommen keine Dieselfahrzeuge oder Benzinmotoren mehr, oder Fahrzeuge mit Benzinmotoren auf die Straße. Es wird jetzt einfach komplett elektro umgestellt und dann geht es plötzlich. Ne? Und hier sagt man oder sagt die Industrie, schwierig, schwierig, wir sind noch nicht so weit, viel zu teuer, keine Ahnung, was es alles für Gründe gibt. Also da ist auch die Frage, wo, wo liegt die Verantwortung oder die mehrheitliche Verantwortung? Das fand ich auch ein spannender Punkt. Aber sag mal, Alice, warum engagierst du dich da so, so viel? Du hattest vorhin schon gesagt, du bist ein bisschen, hast hinter die Kulissen geguckt in deiner Zeit bei einem Abfallentsorger, aber woher kommt deine Leidenschaft, dich so intensiv für dieses Thema einzusetzen? Also ich war ähm, früh, ich komme ursprünglich
1: aus Hamburg und war immer Teil von äh, einer linken Hamburger Szene, viel auf Demos unterwegs, Antikapitalismusbewegung etc. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ähm, wenn mich jemand fragen würde, definiere Kapitalismus, würde ich wie so ein Reh im Scheinwerferlicht äh, äh, gucken. Und könnte das nicht. Ich äh, wusste, dass ich dieses System ungerecht finde. Ich fand, es produziert viele Probleme. Ganz viel Müll, ganz viel Umweltschäden, soziale Ungleichheit. Aber warum, hatte ich äh, nicht wirklich verstanden. Und dann habe ich mich entschieden, äh, Wirtschaft zu studieren. Und entlang dieses Studiums äh, eben festgestellt, dass wir eigentlich Wirtschaft nutzen können als Werkzeug. So, Wir können damit äh, schöne Dinge bauen oder blöde Dinge. Und viel zu häufig ist es eben nicht. Und das war für mich eine Frage, warum ist denn das so? Wer äh, sind denn die Menschen, die diese Entscheidung treffen? Und warum werden die getroffen, so wie sie getroffen werden? Und äh, somit wollte ich eigentlich in einem ganz normalen Unternehmen mal arbeiten und einen Einblick bekommen. Idealerweise produzierende Industrie, davon hätte ich absolut keine Ahnung. Und dann bin ich zufälligerweise in der direkt in der Recyclingindustrie gelandet und dachte, das wäre spannend. Äh, bis dahin dachte ich, Recycling... Äh, ist super, man trennt halt seinen Müll und dann passiert irgendwie was Magisches <lacht> und es wird halt recycelt, was auch immer das eigentlich heißt. Davon hatte ich gar keine Vorstellung. Was heißt denn recycelt für Papier oder für Plastik oder für Farben oder andere Materialien? Und so konnte ich da richtig mal reingucken, was das wirklich heißt und wie fragmentiert es ist, wie wenige wahrhaftige Kreislauflösungen es eigentlich gibt äh, heutzutage und wie sehr wir eben auch dieses Problem verlagern ähm, und auch wie intersektional das ist. Das heißt, dass äh, die ähm, äh, schwächsten und ärmsten äh, Bevölkerungsgruppen eigentlich die sind, die am stärksten betroffen sind von den Umweltschäden ähm, und die reichen äh, gut gebildeten, wohlständigen äh, Gesellschaften, die sind, die damit am wenigsten Kontakt haben, die das nicht sehen, äh, die gleichzeitig aber auch denken, dass sie ganz ökologisch nachhaltig agieren, aber eigentlich vor allem den Müll produzieren. Und äh, so kam äh, der Gedanke, okay, wie können wir Wirtschaft neu erfinden, also anders äh, gestalten. Und was mich antreibt, ist, äh, eine positive Vision äh, zu entwickeln, ähm, wie wir das anders gestalten können. Also nicht nur die Probleme und ähm, zu sehen, sondern tatsächlich zu überlegen, äh, wie können wir in der Politik, wie können wir in der Wirtschaft, wie können wir als Individuen das anders gestalten und äh, ganz praktisch Projekte umzusetzen. Beispielsweise haben wir eine Baugenossenschaft gegründet, die so zirkulär wie möglich für gemeinwohlorientierte Projekte baut. Und da sind ganz kleine, simple Ansätze wie Schrauben statt Kleben, ähm, alte Materi Materialien weiterverwenden, ähm, äh, Materialien so verbauen, dass sie wieder ausgebaut und repariert werden können. Ähm, und diese Ansätze testen wir aus und wollen dokumentieren und würden uns natürlich freuen, wenn große Baufirmen davon inspiriert werden, ne? weil unser Projekt ist äh, wird hoffentlich ein schönes Projekt, wenn es fertig gebaut wird. Aber die großen Baufirmen, wenn die wirklich ein, zwei von den Kniffen übernehmen würden, die könnten eben
0: tatsächlich eine größere Wirkung auch entfalten über so einen Pilotcharakter hinaus. Was glaubst du, warum reparieren wir eigentlich heute so wenig? Du hast gerade Reparieren angesprochen. Und ich ertappe mich selbst dabei, wenn ich ein T-Shirt sehe, das ein Loch hat, denke ich so, das muss ich wegschmeißen. Und ich denke, ey, ich kann es doch nähen. Mhm. Also äh, Und dann da fällt mir wieder auf, wie wir eigentlich, oder wie ich, zum Thema Reparieren stehe. Mhm. Ich hatte mal eine Zeit lang eine konsumfreie Zeit gemacht und habe dann gesagt, okay, ich darf nichts kaufen außer Lebensmittel, also das, was ich wirklich zum Leben brauche. Und habe dann angefangen, wieder meine Klamotten zu reparieren, ähm, Sachen länger zu tragen und meinen Kleiderschrank wieder in die Hintersäcke zu gucken und äh, zu gucken, was da alles noch so drin ist. Aber was glaubst du, warum ist es das so, dass wir so wenig reparieren?
1: Ich glaube, da ähm, gibt es bestimmt unterschiedliche Ansätze von Antworten. Also einerseits eben diese Konsumgesellschaft, die du ja auch beschrieben hast und äh, dass ähm, wenn man sich zum Beispiel Modezyklen anguckt oder so. ne irgendwie Früher gab es diese vier Jahreszeiten Zyklen und inzwischen werden diese Modezyklen immer kürzer. und, ähm, und das sind ja auch äh, Trends. Ähm, gleichzeitig das Thema geplante Obsoleszenz. Dinge werden nicht für eine lange Haltbarkeit produziert. Also auch da, wenn man vergleicht, ähm, die Wertigkeit oder die Haltbarkeit, die in manchen Produkten drin ist, mit ähm, etwas wie Fast Fashion oder auch Fast äh, Tech, gibt es ja ganz, ganz große Unterschiede. Und gleichzeitig, denke ich, hat es auch was mit der Verfügbarkeit zu tun. Also wenn man ja. äh, sich äh, anschaut, wenn Dinge äh, nicht verfügbar sind, werden die direkt viel häufiger verwendet, repariert, weiterverwendet, äh, nochmal repariert und dadurch, dass so viel auch billig verfügbar ist auf dem Markt, ähm, glaube ich, wird auch sehr, sehr, sehr viel äh, mehr konsumiert äh, tatsächlich. Und vielleicht ist es dann das politische Thema und das Thema von den Rahmenbedingungen, wo es einfach andere äh, Rahmenbedingungen braucht, um Produkte auf den Markt bringen zu dürfen. Also ähm, Chile ähm, entwickelt gerade ein ganz interessantes neues äh, Gesetz zum Thema erweiterte Produzentenverantwortung. Äh, da geht es darum, ähm, eben die Produzenten von Produkt spezifischen Produkten in die Verantwortung zu nehmen, sich Gedanken zu machen, wie die repariert oder im Kreislauf geführt werden können und ähm, die arbeiten, hangeln sich jetzt an acht Produktgruppen entlang und davon ist beispielsweise eine Reifen und äh, die sagen eben den Reifenfirmen, ähm, ihr müsst in Kollaboration mit Partnern oder alleine, wie ihr wollt, überlegt euch was, seid innovativ, ähm, uns zeigen, wie eure Reifen in den Markt kommen, im Kreislauf geführt werden und recycelt werden, ansonsten könnt ihr die in Chile nicht äh, produzieren oder verkaufen. Und Chile hat sehr, sehr viel in die Startup-Infrastruktur mit einem Programm Startup Chile heißt das investiert und probiert so ganz gezielt äh, große Firmen und innovative kleine Firmen zusammenzubringen in diesem Thema Circular Economy, was ich einen interessanten Ansatz finde. Ein anderer Ansatz kann natürlich auch sein, äh, eben tatsächlich Verbote und ähm, aber eben natürlich auch Incentiven, um ja. in speziellen Bereichen auch zu investieren und äh, dort innovativ zu sein. Und ich glaube gerade bei dem Thema Kunststoff, es wird immer sehr sehr polemisch diskutiert. Ne? Kunststoff ist böse, ist schlecht, muss ganz abschaffen, wir ähm, oder nee, ähm, auf gar keinen Fall. Ähm, also sehr Schwarz-Weiß und äh, Kunststoff hat viele ähm, technische Innovationen auch erst ermöglicht, die total wichtig sind im Gesundheitswesen beispielsweise. Aber vielleicht gibt es andere Materialien aus Kunststoff, die einfach nicht so sinnvoll sind. Und wenn sich die Industrie beispielsweise einigen könnte, weniger Kunststoffsorten zu produzieren, vielleicht 10 oder 20, und auch offenlegen würde, was für Chemikalien dort in den Prozess einfließen und sich vielleicht auch dort festlegen auf eine gewisse Anzahl an Rezepten. Das würde einfach das Recycling und die Kreislaufwirtschaft viel, viel einfacher machen.
0: Mit einem Blick auf die Uhr nochmal eine andere Frage. Und zwar haben ja manche Menschen Angst, dass wenn die Wirtschaft nicht weiter wächst, weil nicht immer mehr gekauft wird, sondern die Sachen zurückgeführt werden, dass dann Jobs verloren gehen. Glaubst du, dass das so ist oder entstehen durch die Kreislaufwirtschaft auch neue Jobs? Kreislaufwirtschaft bedeutet
1: ja ein komplettes Neuorganisieren von unserer Wirtschaft und zwar auch dort, wo es eben aktuell Lösungen total fehlen. Also ob das ähm, äh, im Bereich Sammeln und Sortieren ist oder ob das im Bereich ist Innovation wie kann man Kunststoffe weiterverwenden, ob das im Bereich ist ähm, Reparatur, ob das im Bereich ist, eben wirklich neue Produkte und Dienstleistungen zu erfinden, die erst äh, Kreisläufe ermöglichen. Äh, da gibt es auch viele äh, Studien äh, zu, dass eine Kreislaufwirtschaft ein großes äh, Potenzial hat für äh, neue äh, Jobs innovative Jobs, sehr unterschiedliche Jobs und auch da die Frage, in der Zukunft durch Digitalisierung etc. wird es weniger Jobs geben. Wie wollen wir eigentlich als Gesellschaft oder in einem Green New Deal mit Arbeit umgehen? So Soll es da sowas wie ein Grundeinkommen geben? Werden da Menschen vielleicht in Summe etwas weniger arbeiten? Ähm, Fände ich ja gar nicht so schlecht persönlich. Fände ich auch nicht so schlecht. Äh, Wäre wahrscheinlich auch ziemlich gesund, äh, wenn man sich äh, die Gesundheitsschäden von den vielen Arbeiten heutzutage auch anguckt. Ähm, und, und ich glaube, da ist extrem viel Potenzial in dem Thema ähm, neue grüne Jobs, auch weil das... Ähm, sinnorientiertere Jobs sind, ne? die, die geben auch Sinn, das ist auch was, was die neuen Generationen enorm suchen und wollen, ne? Ob, wenn man sich Fridays for Future anguckt und andere Bewegungen alle wollen sinn ähm, stiftende Arbeit, was positiv ist Gleichzeitig wollen viele auch weniger arbeiten, weil wie soll man heute Arbeit und das Privatleben zusammenbringen? Spätestens wenn ein Kind kommt, merken dass die meisten oder Pflege von Eltern oder ähm, äh, andere Themen. Und so denke ich, kann dieses dieser Umbau zu einer grünen Wirtschaft ein großes Potenzial von neuen, sinnstiftenden Jobs bringen und vielleicht auch ein Potenzial, dieses Thema sich anzugucken, wie besteuern wir Rohstoffe, wie besteuern wir Arbeit und wie wollen wir Arbeit äh, in Zukunft äh, auch anders gestalten, dass es äh, nachhaltiger für den Menschen ist.
0: Letzte Frage. Hast du Tipps, was ich lesen sollte, wenn ich jetzt in diesen Bereich wirklich gehen soll äh, möchte? Was sollte ich mir anschauen? Was sollte ich kennen? Wenn du
1: äh, dich für das Thema Kreislaufwirtschaft interessierst, äh, würde ich dir empfehlen, mal Statistiken über das Thema Abfall anzugucken. Das ist total interessant. Also was für Müll wird eigentlich hergestellt und wo und in welchen Mengen kann man beim bundes äh, beim Statistischen Bundesamt äh, sich angucken. Ähm, und das ist super informativ, wenn man ein besseres Verständnis für das Müllproblem haben will. Dann gleichzeitig würde ich empfehlen, Statistiken zum Thema CO2-Ausstoß, mhm. äh, weil ich glaube, das sollte man äh, sich äh, zusammen angucken. Ähm, und ähm, ich würde auch empfehlen, ellen ähm, MacArthur äh, stiftung deren äh, Unterlagen anzugucken. Von Wenn einen Wirtschaft äh, sehr interessiert, würde ich auch mal bei McKinsey reinschauen. Die haben viele Publikationen zu dem Thema Secular Economy und dem wirtschaftlichen Potenzial. Ähm, und, ähm, und ansonsten würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, auf Blogs dieses ganze Thema Zero Waste und ähm, sich anzuschauen, wo es viele neue Startups gibt, die äh, spannende äh, Pilotprojekte
0: entwickeln. Genau. Ich habe auch einen guten Film nochmal gesehen. Vielleicht kennst ja. du den. Welcome to Sodom heißt er. Den kenne ich noch nicht. Echt, den muss du dir anschauen. Da geht es um Elektromüll und dass der mhm. in einer Deponie in Accra landet ja. und wie da eigentlich damit umgegangen wird. Das ist wirklich der Hammer, wenn man das sieht. Ja. Und ich finde das gut, sich einfach mal das anzugucken, dass es nicht so im Verborgenen stattfindet, wie ja. bisher. Und ich glaube, das macht total viel Lust, sich da wirklich mit zu beschäftigen oder sich dafür sogar einzusetzen. Alice, mhm. mhm. ich finde es Cool, was du machst, was ihr macht hier bei Circular. Wir verlinken alles in den Show Notes. Danke dir für das Gespräch und viel Gerne. Erfolg bei allem, was du vorhast. Vielen, vielen Dank äh, dir, Janneke,
1: und einen schönen Tag noch. <lacht>